0: 第二回，休宁县大大小小的郎中啊，没有上百呀、啊，那他妈也得有几十。可是要论医术最精湛、最高超的，那还得说是小神医于向波。管家跑去找于向波的时候，小神医啊正搁家里睡觉呢，被叫醒之后，得知胡占山被人掐死了。而且他的小妾玉兰精神异常，哎呀，这还了得！赶紧拿着药箱子，带着几味救命的草药，这就来了。来了，一看老爷在呢，赶紧撩袍就要跪，说：“草民于向伯拜见知县大老爷，免礼吧。”胡占山的九姨太受了惊吓，你看看有没有什么办法让他回归正常啊？小神医看了看躲在墙角里仍然惊恐万分的玉兰。说草民呐，带来静心安神的药了，拿去煎煮之后给他喝了吧。赶紧，起锅烧油吧。厨房叮光五四的就开始啊，生火。熬好之后，把药给玉兰就喝了。大约过了能有半个时辰吧，这玉兰呢就变得安静下来了。老爷一看情绪稳定了，用现在的话来讲，打上安定了。说这个，你别害怕，也别有任何的顾虑。你现在呀，非常的安全。你丈夫胡占山被人给掐死了，你看到凶手没？我来问你。玉兰点点头，表示看见了。老爷一看，行，有门儿。那你说说，凶手长得什么样貌？嗯，长了一张猪脸，非常的恐怖。猪脸，你。你确定你没看错、啊？就是一个猪头猪脸骑在我家老爷身上，使劲的掐的脖子。我家老爷激烈的反抗，然后摔在了地上，但是没有挣脱开。持续了多久？这个这个奴家也记不清了，反正是没有超过一刻钟。等我被吵醒之后，我当即就傻了。等回过神来的时候，那那猪头已经不在了。那除了猪头猪脸。还看到过别的吗？没有，屋子里太黑了，能看到他的脸，因为是借着窗外的月光。啊，老爷心说，难怪之前一直念叨妖怪妖怪可是这人怎么能长个猪头呢？难不成还真是妖怪吗？老爷从内心来讲是绝对不相信这世上有妖怪的存在。那么说，凶手到底是谁？愁容满面，本以为啊能从这玉兰这儿得到一些有价值的线索，没想到，嘿呀，更是雪上加霜了，整个妖怪出来。这时，小神医就拽了拽大人，说：“大人呢、啊，借一步说话。”大人说：“啊，怎么的呢？你你,你来来来，出来说出来说。”拽着大人就来到一个没人的地方，于向伯就把先前。玉兰到他药堂买药，以及玉兰遭受虐待和胡占山有特殊癖好的事儿，就告诉老爷，而且呀，还意味深长地说：说胡占山用鞭子抽大人，不可能没有动静。另外，房子之间距离这么近，夜深人静，你觉得真会有人听不见什么吗？啊！老爷，那能是普通人当的吗？脑筋转的就非常快，当即就明白小神医话里的意思，这就把胡府上下这些人全都聚在一块问说你们谁离这个玉兰住的房间最近？结果站出来一个是七姨太。老爷一看说你是胡占山的七姨太是吧？那你自然你得知道你家老爷有一些喜好。而你呢？住的房间离这个玉兰的房间又最近，你说你到底有没有听见房间里传出什么响动？本府希望你能实话实说，别有任何隐瞒。如果日后查到你有所隐瞒，影响到案件侦破，我可是饶不了你。这七姨太一见女流之辈，一听县太老爷这么说话，扑腾一声就跪下了。说回大老爷话，其实啊，其其实，在玉兰喊妖怪的半个时辰之前吧，我我我我我听到玉兰的惨叫了，呃，可是我没放在心上，因因为这样的声音在我们府上，那每天晚上都能听见呢，那早就习以为常了，时不时的，我我有些时候我，我我我还跟着叫唤呢。后来呀，我起来下床方便。我就听“咚”的一声，好像有什么很重的东西掉在地上了。我就来到窗前，打开窗户往外看，但是没看到人，只看到玉兰房间的窗户是半开的。我当时还以为是看错了，因为这没到很热的季节，为什么要开窗啊？揉了揉眼，发现那窗户啊确实是开着的。正准备关窗的时候，就见打窗户里跳出一黑影来。我定睛一瞧。发现那黑影啊，竟然长着一个猪头，而且他还发现我了，还特意看了看我，吓得我赶紧把窗户就关上了。等再打开的时候，那黑影就不见了。那先前问话，你为何不交代呀、啊？因因为那妖怪看到我了，我以为，我以为，我怕他会到时来报复，我,我没敢说。玉兰说：“看到猪头猪腰，如今七姨太也说看到一会飞的猪头闷子，难道说真是这老母猪出来害人了？可为什么要害这胡占山呢？倘若真是滥杀无辜的情况之下，应该也不能放过这七姨太和玉兰吧？哎，怎么回事呢？一时之间想不明白，先回去吧。啊！”回府上，接下来的几天，老爷啊，让人在外头啊做外部调查，看看平常都有哪些人和胡占山关系来往比较交恶的，是否有仇杀的可能性。因为老爷实在说服不了自己去承认一个妖怪杀人的事儿，总认为这东西是人为的。然而几天调查下来呀、啊，毫无进展，不但说毫无进展。胡府又出事儿，下人来报说：“大人不好了，又死人了，又又死人了，谁呀、啊？”“哎呀，胡占山家里其中一个管家马宗，赶紧的，走。”马宗啊，也是胡府的管家之一，他也有自己的家，但是在胡家呀，也有一个属于他自己的屋子。如果说胡府有什么紧急的事需要他处理，时间太晚呢，他就跟这住。而他呀，就死在属于他的那个房间里。到了之后，就看马忠躺在床上，印堂发黑，嗯，面呈深紫色呀，嘴角还有干枯的血迹，血迹都黑了。仵作拿着银针上去扑子扑子，噗嗤噗嗤一顿插，看看手没手，烂没烂。确认了，马宗是属于毒药之王的。你说这胡占山的死还没整清呢，马宗又死了，这可真是一波未平一波又起呀、啊！老爷的心情就可想而知啊。但这案子还得往下查呀，一边让人仔细搜查马宗和胡家其他所有人的房间，不要放过每一个角落；一边就逐一排查胡家的这些个人，看看是否。是其他人投毒作案，另一手呢，又派人去了马宗家里搜查，向马宗的家属了解一下情况。查着查着，一个牙医就过来了，手里拿着两张纸儿，说：“大人，看。”老爷接过来一看，眼前一亮，在哪儿找到的？胡占山九姨太玉兰的房间。呃，知道了。老爷多少就有些惊讶，但沉思过后，把这两张纸往袖子里这么一收，啥也没说，走了。打他家出来，老爷没回衙门，到哪儿去了？到药店去找小神医去。小神医他们家前院是药堂，后院是住宅呀，宅的面积还挺大。到了这儿呢，也没让仆人通报，直接呀就直奔。小神医的那个卧房，一看没在卧房，在哪儿呢？在后花园呢，正在那练武呢，拳打脚踢的非常刚猛，那真是腾空飞起如鹰隼钻天，落地生风如猛虎下山，看得老爷不禁鼓掌叫好，好，好身手。小神医一个鹞子翻身落地之后，一看是县太老爷，赶紧就过来了。哎，草民拜见知县大老爷。哎，免了，免了。真没想到啊，你不仅医术了得，而且武功非凡，真是一代俊杰英才呀！哈，大人您过奖了。不瞒大人说，草民自幼在戏班跟随武生习武，因此多年来呀，一直养成练武健身的习惯。只要有时间，每天都会练上一段。嗯，这个习惯好。一个人想身体好，哪能光靠吃药啊？还得强身健体才行啊！哎，你父辈不是都精通医术吗？你怎么说你自幼在戏班和武生习武呢？哎呀，大人呐、啊，这个可是小孩没娘，说来话长啊。您呐，里屋请，容草民给您慢慢讲。